0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buen sábado tengan ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Nuevamente soy yo, Samuel Zamora, en un episodio más de este podcast llamado The Rave Project. Espero y estén bien el día de hoy, que se le estén pasando súper padre, ya que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que tiene que ver con La línea directa que tenemos con Dios Y pues bueno, para poder empezar Quiero comentar que Dios no nos quiere dejar simplemente En el proceso de solamente haber aceptado a Jesús Como nuestro Salvador Que fue lo que vimos en el primer episodio Sino que también crezcamos en Él Y que sigamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual para que podamos irlo conociendo también un poco más a Dios y podamos ir aprendiendo más de lo que Él quiere para nuestras vidas. Y pues bueno, ¿qué cosas tenemos nosotros para poder crecer de forma espiritual? Pues son dos cosas, la primera es la palabra de Dios y la segunda es la oración podríamos decir de forma ejemplar o de una o, o, o como ejemplo, perdón, como ejemplo podemos decir que la palabra de Dios puede representar la parte de la estructura del cuerpo humano que son los huesos, ya que son las que lo sostienen y podríamos decir que la oración representa la parte de los músculos, que es la parte que nos eh, que nos da la fuerza y nos da pues todo lo demás que hace que los muscu- que los huesos perdón se mantengan unidos y que puedan funcionar como deben de funcionar entonces como podríamos decir pues estos dos elementos tanto los músculos como los huesos pues son esenciales para el crecimiento natural de nuestro cuerpo Y para el crecimiento espiritual, lo más importante es la oración. Tenemos aquí dos citas de referencia, una que es Efesios 6.18, que dice orando en todo tiempo, con toda oración. Y tenemos también como cita, primera de Tesalonicenses 5.17, la cual pues dice, orad sin cesar. Entonces pues son dos puntos que nos está comentando o nos menciona la Biblia que debemos de empezar a realizar como un hábito dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros dejamos de orar? Pues esto prácticamente podríamos decir que pues es cortar con todo deseo de crecimiento espiritual, pero pues si lo planteamos de una forma un poco diferente, podríamos decir que la oración representa el agua y pues tenemos la parte de la semilla. La semilla pues es lo que hicimos dentro de nuestro primer episodio que fue aceptar a Jesús y pues como sabemos para poder generar un crecimiento dentro de una planta pues tenemos que en algunos momentos estar regando esa planta. Entonces si nosotros regamos adecuadamente la planta, la planta planta, va a poder crecer de una forma natural natural completa y pues con todos los nutrientes que necesita y es lo mismo que podemos decir en contraposición o como respuesta de lo que significa la oración para la vida espiritual. El crecimiento de la planta que es nuestra vida espiritual pues va a depender mucho del tipo de relación que tengamos con Dios entonces si queremos que nuestro crecimiento espiritual sea bueno y constante tenemos que tener una comunión constante en oración con Dios y bueno aquí podríamos empezar a platicar también del tema de cuánto tiempo tengo que invertir en la oración realmente el tema de la oración pues lo podemos manejar durante lapsos de 30 a 20 minutos 40 minutos pero tampoco no oraciones cortas de 5 o 10 minutos porque pues realmente como He mencionado, pues la oración es como una plática con Dios, en la cual pues es como si hablaras con un amigo, ¿no? Es como que vas a ver a tu amigo cinco minutos y pues ya platicaste todo con él. Pues no, realmente como es fomentar aquí una, una relación más íntima, pues conlleva platicar cosas más íntimas y personales que pues nos pasan, que hemos hecho, que nos, que nos encantaría que también Dios supiera de nosotros. Cosas como proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues realmente por eso es necesario también invertir mucho tiempo en oración. No quiere decir que sea forzoso que siempre tengamos que estar orando 3, 4 horas al día. Eso ya va a depender de lo que tú tengas en tu corazón para hablar con Dios. Y recuerda que en todo momento Él está disponible para poder escucharte a lo que tú quieras comentarle. En este punto voy a, o quiero, quiero platicar con ustedes también acerca de algunas preguntas que podemos tener sobre el tema de la oración. Pues realmente podemos preguntarnos por qué es vital la oración para nosotros como creyentes. Porque como acabamos de hablar de primer punto al inicio de esta plática, pues sin oración no hay una vida fresca o nueva a nivel espiritual. Sin oración tampoco tenemos un crecimiento espiritual, sin oración tampoco tenemos comunión, ni podemos acercarnos más a la presencia de Dios. Sin oración también podemos estar a merced de los enemigos espirituales, como las tentaciones, como los pecados. Entonces, consideremos en su totalidad tener una relación de oración muy, muy profunda con Dios. Podríamos preguntarnos también cuáles son algunas de las razones por las cuales pues no, no se da mucho la oración porque en muchos casos la oración es un tema que inclusive en algunas iglesias no se da de forma completa. ¿Qué quiere decir? Pues que el tiempo de oración lo destinan a oraciones breves o cortas al inicio de por ejemplo los servicios. Entonces realmente busquemos que nuestros tiempos de oración sean tiempos de oración extensos. ¿Por qué? Porque como bien lo decía hace un momento, pues es platicar con Dios, es contarle muchas cosas, no solamente llegar y, Señor, perdóname por mis pecados, eh, lávame con tu sangre, amén. Realmente una oración nunca se puede manejar de esa forma porque pues tenemos que ir profundizando, ir teniendo una relación más profunda con Dios Y podemos mencionar algunos temas por los cuales eh, la oración se puede también ir quitando y no son como cosas favorables, más bien son cosas negativas, como por ejemplo tenemos la incredulidad, tenemos la falta de convicción, tenemos eh, por ejemplo a veces apatía o la negligencia o falta de interés, cansancio, exceso de actividades... O de algunas otras cosas que puedan quitarnos tiempo Falta de conocimiento acerca del tema Cosa que después de esta plática que estamos teniendo el día de hoy Pues no creo que podamos decir que ya no tenemos conocimiento O falta de conocimiento sobre el tema de la oración Y también pues podríamos agregar ahí un puntito más Que dice pues falta de metas espirituales En todos los puntos que acabo de comentar Su mayoría son cosas que están dentro de uno En la carga del trabajo pues nosotros mismos nos nos la ponemos Y son cosas que podemos nosotros mismos también manipular Y digo manipular en en el sentido en el que por ejemplo tú mismo como persona O nosotros como personas podemos organizar muy bien nuestro día De forma en la que también nos sobre tiempo para poder dedicarle a Dios Para orar, para leer la palabra Y en este caso pues enfocándonos de forma más clara pues la oración, porque son preguntas enfocadas a la oración. Sin embargo, también hay que dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, por ejemplo, el cansancio. Esto también, pues, es la consecuencia de excesivas cargas de trabajo. Horas, horas eh, jornadas, perdón, laborales más amplias. Entonces, pues realmente aquí ya depende de uno cómo pueda distribuir ese tiempo que tenemos para poder eh, dedicar unos momentos a platicar con Dios sobre las situaciones del día. La falta de interés pues es realmente cuando digamos, por ejemplo, un sábado, y no por menospreciar los sábados que muchos disfrutamos, yo en lo particular los disfruto para hacer muchas actividades personales, sin embargo también debemos de dedicar mucho eh, o poder separar un poco de este tiempo para platicar con dios y así poder tener una comunión mucho más profunda con dios y bueno realmente aquí podríamos agregar la pregunta ok me estás diciendo que tengo que dedicar más tiempo pero ¿cuándo debo orar y dónde lo puedo hacer pues realmente tenemos aquí varias citas de referencia y voy a mencionar primero los dos puntos y luego las citas de referencia si estás ahí cerquitas con alguna biblia yo te recomiendo que la abras para que puedas ubicar las citas que te voy a mencionar de igual forma pues los dos puntos es primero debemos orar orar sin cesar que era el primer punto que mencioné al principio de este tema y el segundo punto es pues orar en todo lugar y las citas de referencia son Efesios 6.18 Primera de Tesalonicenses 5.17 y Primera de Timoteo 2.8. Recordando que pues estos libros que acabo de mencionar son pertenecientes a el Nuevo Testamento, por si es de las primeras búsquedas que estamos haciendo en nuestro libro o en nuestra Biblia para que nos podamos ubicar. Nos vamos al índice Nuevo Testamento y ubicamos el libro de Efesios, Primera de Tesalonicenses y Primera de Timoteo. Eh, ¿Qué otra pregunta podríamos generarnos también para poder empezar a, a profundizar más en este tema de la oración? ¿A quién debo de dirigir la oración? Siempre hay que orar a Dios, el Padre, pero pues debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 14, 13 y Juan 15, 16, que pues podríamos decir que este es el único nombre aceptado por el Padre, o sea, Dios. Y ubicando las citas Juan 14:13, dice lo siguiente: "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo." Tomaríamos de aquí, específicamente de esta cita, la primera parte. Todo lo que pidieres al, al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, esta es la primera cita que tenemos de referencia. Y si nos pasamos a Juan 15.16, podríamos decir lo siguiente o más bien leer lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, está hablando de igual forma de la oración y pues hablando también de una forma metafórica sobre los frutos que se obtienen por parte de la oración, ya que pues traen cosas buenas el orar. Entonces, son dos preguntas anteriores que hicimos. Siempre... Orar en todo lugar, perdón, y siempre orar sin detenernos, orando en el nombre del Señor Jesús. Y pues bueno, realmente en este episodio relacionado al tema de la oración, podría yo agregar todavía una última pregunta. Que de igual forma, este episodio o este punto, no este episodio, perdón. El punto de la oración lo vamos a dividir en varios todavía posteriores Donde vamos a seguir profundizando un poquito más sobre este tema de la oración Hay una pregunta que podríamos tener también muy, muy presente Dentro de, de estos momentos que estamos hablando sobre el tema de la oración Tú me dices Samuel o vas a decir tú me estás diciendo Samuel que debo orar en todo momento Y orar sin cesar ¿Es necesario que ore en voz alta o con un volumen elevado? Pues realmente no necesariamente, aunque tampoco sería un problema. Eh, en la, eh, si tú lees la Biblia, podríamos ubicar un ejemplo muy claro en Mateo 6.5, cuando Jesús pues, también censuró a los fariseos por causa de tratar de exhibirse, ya que hacían mucho alarido de las cosas que hacían. en en el sentido específicamente de lo que estamos hablando de la oración pues oraban a volúmenes muy altos para que todos los escuchen entonces eh, no, no pensemos que Jesús censuró a los fariseos por estar orando en volúmenes altos más bien censuró por el motivo por el cual hacían eso que era un motivo de exhibicionismo entonces no oremos tampoco en volúmenes altos para que tus vecinos o tu familia escuchen ay mira Fulanito, sultanito está orando, ahí vamos a orar con él, ¿no? Realmente, primero que nada, la oración debe de ser, si la estamos haciendo en casa, una oración personal. O sea, me refiero a que podemos dedicar más tiempo del que podríamos dedicar dentro de una iglesia, porque en la iglesia recordemos que ahí son regularmente tiempos específicos para hacer ciertas cosas. Tiempo de la oración, tiempo de la alabanza, tiempo de la predicación. Pero en todo caso, cuando estemos en casa, puedes orar en voz alta, sí, pero que no sea como, ay, voy a orar fuerte para que escuchen cuánto oro. Realmente cuidemos eh, esa forma de orar. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo de todo corazón y que sea por motivos que realmente son necesarios levantar la voz. En este sentido, ya cada uno, mientras vaya orando y vaya aprendiendo a, a desenvolverse conforme al Espíritu Santo lo vaya guiando durante la oración, pues, ya sabrá en algún momento si en algún alguna parte de específica de la oración pues tengamos que levantar la voz o si simplemente tenga que ser una una oración a veces inclusive puede ser una oración mental que no es como lo más común ya que si también tenemos una oración simplemente mental podemos llegar al, al extremo también de poder este desubicarnos fácilmente ya que pues en nuestra mente muchas veces pasan bastante información y no es posible concentrarse de una forma correcta. Entonces, pues este es el punto con relación a cómo podemos orar. Puede ser en voz alta, en voz normal, de forma mental y el tiempo pues cada uno lo define. Podríamos también empezar con oraciones de cinco minutos. No quiero tampoco que... Si me están escuchando y están diciendo, bueno, es que me estás pidiendo mucho una oración de 20 minutos, no bueno, podemos empezar o se pueden empezar con oraciones de 5 minutos y poco a poco ir aumentando el tiempo. Va a llegar inclusive el punto y el momento en el que uno como cristiano se mete a orar y de repente, ay, ya pasó media hora, ni sentiste el tiempo. ¿Por qué? Porque estás como cuando estás con tus amigos, ¿no? Cuando vas a ver a tus amigos, ya sea a ver una película, a ver el partido, digo antes de la pandemia, ¿eh? no, no, no pienso o no quiero que piensen que los estoy motivando a ir a ver a sus amigos sin cuidarse, recordemos que ahorita tenemos una situación eh, de esta enfermedad, sin embargo cuando uno pues le dedicaba tiempo de forma presencial a sus amigos y si iba a visitarlos, pues el tiempo se iba, decimos aquí en México de volada, se va rápido, se va sin que lo notes, ya se fue una hora, ya se fueron dos horas Y de repente es ay ya, ya es la hora en la que me tengo que ir a mi casa porque ya es muy noche Así deberían de ser nuestras oraciones Donde no sintamos el tiempo Y que el tiempo que estemos en la oración lo disfrutemos bastante ¿okay? Entonces pues amigos míos Realmente esta es la primera parte donde vamos a hablar del tema de la oración Así que pues la intención de esta plática es que también empecemos a aplicarlo dentro de nuestras vidas Para que podamos empezar a tener un crecimiento espiritual más completo Ok, entonces pues eso es todo por el día de hoy Con, la, con lo que quiero compartirles acerca de el conocimiento básico de un cristiano y acto seguido vamos a pasar a una de las secciones que en lo particular me encanta porque les muestro un poco de la escena electrónica de hace años y el día de hoy voy a poner una canción de un artista que hoy en día es un artista muy muy famoso que se llama jb Tree. la canción se llama Un um Nuevo Día es un nombre en portugués el productor es un productor si no mal recuerdo es de río de janeiro si no pues ni modo pero lo que sí sé es que se ubica en brasil este amigo llamado en sus primeros seudónimos gabriel vítor antes de llamarse jb 3 y pues bueno vamos a escuchar esta canción los dejo disfrútenla y en un momento regreso con ustedes ¡Wow, wow! ¡Qué tremenda canción de lo que antes se denominaba Electro! Porque este estilo se llama Electro, al menos yo lo conocí bajo este seudónimo. Y recuerdo que esta canción la tuvo JV3 en sus primeros canales de SoundCloud con descarga libre. Y al menos quiero compartir que esta canción es del año 2014. Bueno, al menos ese es el registro que yo tengo de la canción de igual forma pues la versión que acaban de escuchar es la que se encontraba en formato de descarga libre a través de la cuenta de jb3 digo a este brother de jb3 retomando un poco de su carrera pues concursó en un buen de remix contest remix contest perdón hace mucho tiempo y por ahí fue donde yo empecé a escuchar música de este estilo que es electro que hoy en día lo conocen en parte como eDM entonces, pues bueno, eso fue la sección de música para recordar Bueno, no tiene nombre, le voy a ir cambiando el nombre Así que no no, es que en, en el primer episodio le dijiste así Pues no, tal vez cambie para el otro episodio <ríe> Y bueno, ahora bien, vamos a pasar a una última sección de este podcast Donde voy a mostrarles a un nuevo talento Y en este caso el nuevo talento que vamos a escuchar en esta semana También pertenece a mi país Este brother se llama DJ Metamorfosis Él vive en el el estado de Quintana Roo En la parte de Cancún Así que disfruten esta sesión de Side Trends
1: No La existencia, que nos cambió, que nos rescató. Eres tu espíritu santo. We'll be Que solo tú Espíritu Santo Nos puedes Revelar, mostrar Hay cosas que solo tú Espíritu Santo Conoce de nosotros Y en este momento yo te pido Espíritu Santo que te muevas Que muevas nuestros sentimientos Nuestras emociones Y que nos guíes hacia La luz verdadera Hacia la luz de Jesús Que podamos nosotros Intimidar con el Espíritu, que podamos nosotros intimidar con nuestras palabras, intimidar también con nuestro cuerpo, Señor, que sea un fluir, Señor. Sabemos que eres tú trayendo libertad, Jesús, Jesús. diciendo es te amo hijo te amo hija. morí por ti en el madero me entregué por ti te amo te acepto tal cual eres ven y camina por ti ven y sígueme no cuestiones nada solo sigue No. angustiadores yo aderezo la mesa yo la preparo aún con ellos mismos enfrente porque te amo presença
0: Bueno amigos, por el momento eso es todo para este episodio de podcast llamado The Rave Project. Espero y lo hayan disfrutado, se hayan gozado y hayamos aprendido un poquito más acerca de la palabra de Dios, de lo que tiene que ver con los conocimientos básicos para un cristiano. Los espero la próxima semana en un nuevo episodio, el sábado a las 5 de la tarde. Bendiciones.